0: Fala pessoal, tudo bem? Começa agora o sexto episódio da segunda temporada do Podcast Gabinete 806. Eu sou o Giuseppe Riesgo, deputado estadual, e eu estou aqui com duas feras neste gabinete. Vou primeiro introduzir um rapaz que já participou aqui conosco, que é o Guto Scherer, Augusto, nosso advogado, nosso jurídico aqui. Tudo bem, Guto? Tudo bem, muito boa. Boa tarde, bom dia, boa noite aos
1: ouvintes. Uma pauta boa hoje, né? Volta boa e repetitiva.
0: <risos> Coisas que a gente briga de noite aqui, que algumas delas são, já estão sendo encaminhadas, né? mas algumas repetitivas mesmo. E o nosso segundo convidado é o Bruno Lanzer, nosso economista da bancada, o mestre aí das planilhas, dos números, dos dados e de toda a nossa análise técnica do gabinete. Tudo bem, Bruno? Obrigado Tudo bem, pelo obrigado pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes aí, porque eu não sei o horário que vocês estão ouvindo o podcast. Maravilha, para quem não sabe, aqui na, na Assembleia a gente se organiza entre gabinete e bancada, né, no gabinete a gente tem a assessoria mais é, do próprio deputado, então a gente trata de coisas mais do dia a dia, e na bancada, que é o caso do é, Fred, que participou é, no último podcast, que é o coordenador, uh, nós temos aí os, os técnicos um pouco mais seniors né, os caras que tem um pouco mais de experiência, que são um pouco mais qualificados, o Bruno aqui, por exemplo, é doutor, né, Uh, fez lá em Londres, né Bruno? Qual que foi a universidade? Isso, eu fiz, sou do, doutor em economia pela Queen Mary University of London Olha aí, então a gente tem gente muito qualificada lá E aí falta o Pedrão, né? O Pedrão que também é aí é, é advogado, doutor também Enfim, a gente tem pessoas muito boas lá na bancada que nos dão um embasamento técnico Porque não dá não dá para fazer tudo sozinho, não dá pra fazer tudo no gabinete Tem que ter gente boa para nos ajudar O Pedro não participou ainda, né? Não, Pedro ainda não, não participou, não. Eu quero chamar o Pedro para um debate um pouco mais filosófico. Assim. É, o
1: Pedro tem que vir é. numa pautinha que ele goste, assim, E né? botar... ele vai
0: falar para caramba aí. Botar ele sentadinho aí para falar sobre filosofia, sobre direito, sobre... Enfim, ele vai vai se lavar fazendo. Porque hoje é um tema bem mais técnico, né? Que a gente tem... Nós conseguimos aprovar ontem aqui na Assembleia a PEC 280, que trata da privatização... Quer dizer, a falta de necessidade de plebiscito para uh, vender Corsair, Bahre, Sul e, e Procercs e também sobre honorários de sucumbência. Eu acho que a questão da Corsan é a mais premente, é a mais gritante, é o debate do momento, né a gente conseguiu aprovar, é um debate bem técnico. O Bruno certamente estudou bastante os números da Corsan, os dados, enfim, por que a gente precisa privatizar a Corsan, né, Bruno? Sim.
2: É, a, gente tem, uh, a gente teve a aprovação no âmbito federal do novo marco legal do saneamento básico, né, e a partir desse marco legal, a gente teve algumas regras que foram impostas, principalmente de tanto de universalização de atendimento, né, quando eu falo atendimento de rede de água e esgoto, tratamento de esgoto, coleta de esgoto, quanto também de redução de perdas, né, que são chamadas, tem aqueles gatos de luz, também tem gatos de água, né, que são perdas que, se, que ocorrem né, nessa, nessa distribuição de, de água, por exemplo. Então tem, tem metas é, claras que foram impostas nesse novo marco legal, e a Corsan ah, não atinge essas metas ainda e ela tem que atingir até 2033. né? Então, para atingir essas metas todas, é tem que fazer um investimento vultuoso, que o Estado não teria capacidade. A Corsan no caso, não teria capacidade de fazer. E a forma de viabilizar isso é privatizando a empresa. né? Então, assim, a gente ainda não sabe exatamente como é que vai ser a privatização, mas a sinalização é essa. Né? Por isso que a gente aprovou ontem
0: a, a PEC. É, a Corsella investe em média, pelo que eu estava estudando nesses, nesses últimos dias, 317 milhões, né? O no último ano ela investiu 317 milhões né, em obras, etc. E para atingir essa meta do novo marco legal até 2033, ou seja, são é, poucos anos aí, né? São 12 anos para chegar lá. Porque, se for ver, a gente tem hoje 30, 32% da população gaúcha com acesso a esgoto. E o novo marco ele exige 90%. Para chegar lá, tem um cálculo que se faz, né quanto que vai custar esses investimentos. Corsã gasta 300 milhões por ano em, em, em investimentos. Ela deveria investir uh, nos primeiros anos agora o triplo disso, né Bruno, para poder... Sim, o triplo disso para conseguir atingir as
2: metas. Né? Então,
0: são metas bem ambiciosas
2: uh, que esse novo marco legal impôs, mas uh, são metas importantes porque, ao fim e ao cabo, né é, a, a, cada, a cada um real, mais ou menos, em um saneamento acaba economizando um gasto potencial em saúde, aí né que é na ordem de R$4,00. Uh, e além disso, é, é, é ruim né? que a gente tem um percentual grande da população sem acesso a, sem acesso a tratamento de esgoto. Né?
0: Por que, cara? Por que, que é o cada um real investido economiza quatro lá no futuro? Dá uma desenrolada mais nisso aí.
2: A ideia a ideia é a seguinte, né? a ideia é que você, essas pessoas que hoje em dia não têm acesso a esgoto tratado ou, ou a coleta correta de esgoto, elas vão acabar tendo algumas doenças. né Por exemplo, mortalidade infantil, mas a gente pensa mais em doenças assim, que são ocasionadas, decorrentes dessa desses, desses esgoto não tratado né então uh, essa pessoa teria que ir no futuro ir no médico né e acessar o hospital acessar o hospital o posto de saúde etc né? se o esgoto se tivesse atendimento de 90 mais ou menos as pessoas não vai ter que ir né então é um, seria para os cofres públicos é uma economia potencial então essa que é, a, é o cálculo mais ou menos
0: né? é que a falta de coleta de esgoto causa danos à saúde né? isso as pessoas ficam com enfim é só só ver a situação ali com, com... É, todo aquele aquele dejeto aquela sujeira aquela aquela lama aquela enfim uh, e as pessoas transitando ali em volta uh, até pode até consumir água contaminada uh, é um problema grave não ter não ter água. é um
2: problema grave tem efeitos efeitos colaterais aí que a gente não, não mede mas por exemplo a pessoa pode deixar de trabalhar porque está com desinteria, pode deixar de a criança pode deixar de ir na escola porque está com algum problema então assim são vários problemas que não são tão quantificáveis mas que são ocasionados por causa dessa falta de abastecimento e a gente sabe que até hoje o estado não teve capaz de atender
1: toda a população né? sim e a questão de privatizar assim como ocorre com as outras empresas também melhora a fiscalização melhora a eficiência tu vai dar transmitir a responsabilidade para o a empresa privada né não vai mais ser do estado essa
2: questão é obviamente o setor público tem um papel aí principalmente com as agências reguladoras né para regular a qualidade do serviço etc né? principalmente para agências no caso agências infranacionais que seriam Uh, nosso caso que âmbito da CORSa seria a Gérges né uh, deve ter um papel relevante nessa nessa nesse fato mas se a, se a empresa não atingir as metas certamente ela vai vai ter pode pode ter pode sofrer algumas penalidades né principalmente administrativas etc enfim até penalidades mais graves então uh, não é que o serviço vai ser privatizado né? e aí Sim. a gente vai ter um, um né?
1: é... tem aquele mito também de que vão jogar os preços lá para cima né por ser
2: privado isso, né? Mas uh, o preço lá para cima, a gente sempre né? é, é o importante para a população é que o serviço seja entregue, né, principalmente. Né? A gente tem que pensar nisso, né? a é, a, Geralmente a empresa privada é mais eficiente, mas o que, que ela é mais eficiente? Porque ela faz mais com menos, né? Esse é o grande, por que, que ela faz mais com menos? Os incentivos são completamente diferentes, né? Os salários são padrões de mercado, a empresa tem mais incentivo para controlar os custos e aí sim conseguir realmente uh, gerar lucro suficiente para conseguir investir mais do que uma empresa pública. Então os incentivos são completamente diferentes. Uh, e, bom, o, com a qualidade de serviço tende a ser melhor, né? Então tá tudo mais ou menos ali no preço, né? Então às vezes o preço é, não dá para dizer se o preço vai ficar igual, se fica um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas a gente tem certeza que o atendimento da população vai acontecer, né?
0: É, tem o caso de Uruguaiana, a gente podia falar um pouco do caso de Uruguaiana lá, foi foi privatizada a, a, o fornecimento de água e esgoto e cresceu um monte, né? Segundo os dados aí do SNI, que é o sistema. Ah, esqueci o que significa SNI, mas ele é o o estudo nacional aí que, que uh, junta esses dados, né? mostra lá que aumentou a, a, o acesso a esgoto em 130%, chegou a 90 e poucos por cento, até vou, vou buscar esse dado aqui para para poder ter certinho, cara, porque é muito importante isso, demonstrar que o setor privado, ele consegue injetar recurso extra, ele consegue colocar mais dinheiro, ele consegue fazer um investimento que vá beneficiar a população em última análise. Porque, cara, em última análise, ser contra a privatização da Corsã é ser a favor que ela se mantenha do jeito que ela está hoje. Sim. E, portanto, é ser a favor que o crescimento... É... O crescimento do acesso ao esgoto seja lento do jeito que é hoje, portanto, muita gente vai ficar sem acesso e, portanto, muita gente vai sofrer por causa disso. Basicamente é isso, né? É, então a gente precisa ter uma forma de, de entregar o serviço para a população. Encontrei aqui, ó, 91% hoje da população em Uruguaiana tem atendimento de esgoto, sendo que antes de ser privatizado era 14%. A fonte é o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, o SNIS. SNS, é, então a gente precisa fazer com que as pessoas uh, cheguem lá, né? que, elas, que elas consigam ter esse acesso, e a, a, acaba se tornando um debate muito ideológico, o pessoal bah, não pode ser privado porque o setor privado só pensa no lucro, não pode ser privado porque... É, ah, tem esse ponto que eu queria trazer, que tu falasse um pouco sobre isso, a uh, Questão de incentivo uh, cruzado. Né, incentivo cruzado, né? Sim, subsídio cruzado. Subsídio sim, sim. cruzado, exatamente. É, muitos dos argumentos do pessoal que é contra a venda é porque no setor privado não teria o subsídio cruzado. Não, a empresa privada, ela pegaria só as cidades grandes. É, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, porque ao meu entender, cara... É, o subsídio cruzado não é algo que é único e exclusivo do, da empresa pública. Pode muito bem ser uma empresa privada, que o contrato dela com o setor público exige que ela faça um subsídio cruzado e exige que ao pegar uma cidade que é grande vai, portanto, dar um lucro é, efetivo, ela também tenha que pegar uma cidade pequena, né? é O, o que o Fred fala muito, para pegar o filé tem que pegar um pouco da carne de pescoço. Isso, a gente usa muito esse exemplo
2: em, con em concessão dessas, de rodovias, né? Às vezes, tem rodovias que, são muito, uh, que a frequência de veículos é muito grande né? e tem rodovias que tem trechos, pelo menos, que não, não esse, essa frequência não é tão grande, não tem tanto, não é o volume de carros passando, não é tão grande. Então, e, e a mesma empresa pega trechos diferentes. Né? Então, ela acaba... Por isso que a gente chama de subsídio cruzado. Né? Ó, nessa parte aqui, tu vai ter um lucro grande, vai ter um volume de receita grande, no outro, não tanto. Né? Mas o contrato exige que... É, acaba que o lucro que você obtém daquela, daquela área que é maior, né? que é mais lucrativo e dá maior receita vai acabar servindo para te atender os dois, os dois trechos, né? em termos de manutenção, etc. até a mesma coisa, seria para o saneamento, né, não, não tem porque ser diferente, então não, não é um bicho de sete cabeças, né?
0: Não é como se, a, se as empresas de rodovias que fazem esse subsídio cruzado sejam públicas empresas privadas podem muito bem fazer isso, tudo isso. Não e... há essa
2: necessidade, né?
0: É, e como a gente disse, a gestão é muito mais eficiente, a legislação é diferente, a forma de pensar é diferente, a, a, a iniciativa é diferente, o a, o avanço da tecnologia é diferente, tudo é diferente no setor privado.
2: A gente tem que pensar um exemplo que até a gente, a gente ouviu um dia do próprio presidente do banrisul aqui, quando a gente teve uma audiência pública, ele comentando, ah, o Banrisul que é um banco público, até para te comprar uma caneta, às vezes, é mais amarrado, né? Então, pensa numa uma empresa que tem que abrir uma licitação, etc. É bem mais amarrado, tudo menos flexível. Então, para te reduzir custo demora mais, às vezes. Né? Para te trocar o um modelo de qualquer coisa demora mais de gestão. Né? Então, a, a empresa privada acaba sendo muito mais eficiente né? uh, do que a empresa pública, apegando por esses pequenos detalhes. Né? Mas como eu falei, tem salários, padrão de mercado, a gente começa a ver coisas até maiores.
0: Né? Uhum. É, e a questão do, do, essa das compras aí, algumas pessoas me dizem, bom, então faz o setor público ser diferente, faz ser a mesma lei do setor privado, sem licitação, etc. E a minha resposta, que eu, que eu na época eu até concordava, mas depois eu parei de concordar com isso, porque o setor público tem que ser mais amarrado. Ele necessariamente tem que ser mais amarrado pelo simples fato de que o dinheiro é público. O dinheiro não é do gestor que está ali. O dinheiro é da população como um todo. Então ele tem que ser um processo... Uh, Uh, público, auditável, que, que seja transparente, que, seja, é, que não seja feito às pressas, porque tem que ser. Simplesmente tem que ser. E no setor privado, não. A empresa é do, dos donos da empresa. Se der algum problema ali, o, quem vai perder o dinheiro são os donos da empresa. Eles que decidem pelo dinheiro deles mesmos. E um gestor público, ele vai decidir pelo dinheiro dos outros. Isso. E no caso de concessões,
2: ainda tem o controle das agências regulatórias, etc. Né? Que a gente pode ter algumas críticas, mas que elas deveriam servir para evitar que se tiver algum problema na empresa... O problema é se espalha né, para o abastecimento, para o atendimento da população.
1: Então... Sim, e se com todas essas amarras que já tem no setor público, os casos de corrupção são diversos, né? imagina se tu não tivesse essas é. licitações, tu poderia muito bem contratar da empresa, do teu parente, do teu amigo, de quem tu quisesse. né?
0: Sim, então... exatamente. Bom, enfim, falando sobre privatização, elas deram um passo à frente essa semana, mas, enquanto isso, a gente está, como o Guto disse no início, Parece que a gente está em loopings, né? com temas de combate a privilégios. E a luta contra os privilégios do funcionalismo deram um passo para trás essa semana. Eu queria que o Guto desse uma uma discorrida aí sobre os honorários de sucumbência da PGE que mais uma vez voltaram a ser pagos no Rio Grande do Sul. Aquele debate que eu já é, me meti em 2019, briguei o ano inteiro contra aquele negócio, a gente conseguiu suspender, depois voltou a pagar, depois suspendeu de novo e agora voltou a pagar de novo honorário de sucumbência com valores chegando aí a 6 mil reais em média a mais no salário de um cara que já ganha 20 e poucos por mês o que que tu acha disso augusto é, eu acho
1: um absurdo <risos> <risos> não nós ainda brincava no início aqui que íamos debater novamente isso aqui porque tá um vai e vem isso aqui né a gente faz card comemorando vitória daqui a pouco faz card comemorando comemorando falando de derrota novamente e está nesse vai e vem desde que nós entramos nessa Assembleia aqui, né? Essa questão dos honorários.
0: Bom, honorários de sucumbência basicamente são o valor que advogados é, têm direito a receber depois de vencerem uma causa. É, então, advogados privados é, para mim, eu considero natural que um advogado privado ganhe honorários de sucumbência porque ele é, recebeu o cliente, administrou o problema do cliente, entrou com a ação, etc, etc, foi lá e uh, venceu a ação e portanto ele ganha o de sucumbência porque ele também é o trabalho dele é a função dele buscar os seus clientes e, e ganhar os honorários. No entanto o, o código de processo civil de 2015 o novo código de processo civil ele trouxe lá no artigo 85 parágrafo 19 dizendo que é de direito do uh, procurador público do advogado público receber o de sucumbência e aí é uma distorção muito, muito grande do serviço, porque o, o advogado público ele não paga o escritório dele, ele não precisa buscar clientes, ele tem um salário fixo para defender o Estado, para atuar nas causas do Estado, e depois, quando ele ganha essas causas, ele vai receber além do salário dele como servidor público honorários de discumbência, sendo que os salários já são altíssimos, são salários de vinte e poucos mil reais líquidos por mês, trinta e tantos, já chega perto do teto até, como se fosse... É, é, é muito mais que o salário um deputado, longe de ser perto de, de um... é, Tem vezes
1: que passa, né? E eles têm que devolver dinheiro. Tem vezes passa que passa no
0: teto. É, o líquido deles é maior que o bruto dos deputados, é um, é um salário altíssimo e eles ainda querem ganhar honorários de sucumbência. E aí, o, o ponto todo aqui dá... Isso é a questão da imoralidade, né? Que já não deveria ser. Agora, o ponto da ilegalidade é bem claro. No Código de Processo Civil está escrito lá, vai ser pago honorários, é do direito do advogado público, nos termos da lei. Portanto, se é um advogado público da União, então tem que ter uma lei da União regulamentando como que eles vão receber. Se é do município, tem que ter uma lei do município regulamentando como que eles vão receber. Se é do estado, tem que ter uma lei do estado regulamentando como que eles vão receber. E no Rio Grande do Sul não existe essa lei, tanto que eles tentaram duas vezes fazer a lei. E aí a PGE, depois de a Procuradoria Geral do Estado, né, a PGE depois de talvez pressão interna ali, editou uma uma, uma resolução interna, que é a resolução 151 de 2019. É, dizendo que eles vão receber o horário de sucumbência como a título de prêmio de produtividade, aí os caras fizeram uma salada jurídica lá e disseram que é, uma, lei, uma lei lá de 94, que foi alterada por uma lei de 2004, regulamentava o Código de Processo Civil de 2015, é uma coisa que eu não consigo entender como que eles conseguiram é, fazer isso e fazer, dizer que isso fazia sentido, e aí portanto já tinha lei. Apesar deles terem tentado duas vezes fazer a lei de depois de 2015, eles disseram que já tinha lei, a lei lá de 94 e começaram a pagar. Aí a gente fez todo um movimento aqui na Assembleia e suspendemos com um decreto legislativo no final de 2019, que foi suspenso na justiça e depois voltou a ser pago. E aí um cidadão entrou com uma ação popular e suspendeu de novo. E aí ficou suspenso durante todo esse período até abril desse ano, onde foi derrubada a liminar da ação popular desse cara aí, e voltaram a pagar. E naquela. é isso.
1: Sendo que a média que eles estão recebendo é de 6 mil reais, né? 6 mil o a mais um salário 6 mil a mais, agiu, né? 20 e o Lipe, ali, o nosso economista que, que participa sempre aqui, estava fazendo um estudo essa semana que viu que isso aí é maior do que a média dos salários de, dos professores do Estado e parelho ali com a
2: Brigada, né? Com Olha, a Segurança a, Pública. Além disso, é maior do que o salário da média do, 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 do trabalhador da iniciativa privada, que é dois mil e poucos reais, né? O formal, né? Só o formal. Então, assim, isso vale tanto para ativos quanto inativos, né? É o mais impressionante, né? A pessoa já está aposentada, com a sua casa na praia, fazendo quarentena, e aí, de repente, pinga seis mil reais na conta, né? É, um, é impressionante, realmente. A população não consegue entender, fora a ilegalidade, né? A
0: imoralidade é gritante, né? A título de prêmio de produtividade. Qual é a produtividade de, produtividade de um cara que está aposentado? Ele tem que ganhar a aposentadoria normal dele, ele não tem produtividade nenhuma, só que... Fica, nessa, fica nessa, nesse jogo jurídico e aí parece... E são quantos procuradores no Estado? São 400 e pouco, né? É, são mais de são 400. e é. alguma coisa. A e gente... eles estão todos chegando perto do teto. E o teto é o teto do ministro do STF, né? Lembremos que os procuradores do Estado têm um teto diferenciado. Chega lá perto do salário do ministro do STF. É como se a gente tivesse uns 300 e poucos, 400 ministros do STF no Rio Grande do Sul recebendo salários... É igual dos ministros lá do, do Supremo, um troço que não no, tem o menor cabimento. No certo.
1: levantamento que a gente fez em abril, foram pagos mais de 3 milhões. Só em, em honorários. Né?
2: É, é, um valor, é um valor substancial, né? É porque é concentrado, né? É concentrado numa parcela da elite... Uma parcela do centro pequena, centro público, pequena da, da população. Para A fala, né? pra população é... a população realmente não consegue entender, porque os salários, em geral, já são muito maiores do setor público e do setor privado. Né? Não é que a gente seja contra que os salários sejam atrativos... A gente quer atrair bons profissionais para a no setor público. Né? Só que eles não podem ser assim. Uh, se a gente for comparar só o salário médio, é mais de 100% maior do que a média do, 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 do trabalhador iniciativa privada. Né? E, então, fica, a população não consegue realmente entender, em termos de eficiência, você está atraindo... Né, é demais,
0: né? Fala um pouco do prêmio salarial. Algumas pessoas uh, rebatem dizendo não, mas o setor público tem salários mais altos porque são profissionais mais qualificados. A maioria é gente que tem uh, faculdade, são, são pessoas qualificadíssimas, então a média vai ficar mais alta porque no setor privado uh, tem muita gente que não tem qualificação uh, profissional tão alta e acaba tendo empregos mais uh, comuns, mais do dia a dia, mais medianos e os salários acabam sendo mais baixos e portanto a comparação é injusta. Sim. É isso que dizem, mas uh, o o que a gente fala não é nem pegando o bolo, né? somando todos os trabalhadores do setor público, dividindo pelo número que, que, que são servidores públicos, comparado com somando todos os salários do setor privado, dividindo. Não, não é isso que a gente faz. A gente faz o cálculo, é, levando em consideração o prêmio salarial. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Isso, porque...
2: é. bom, a primeira forma, em geral, que o pessoal, fa... o pessoal fala e rebate, né, é que bom, se tu comparar só o salário médio do trabalhador da iniciativa privada com o salário médio do trabalhador da... do setor público, né, em geral, a diferença é de 100%. Então, é o dobro, mais que o dobro que o trabalhador da, do setor público ganha. Né? Mas é o pessoal diz, como o José falou, né? não, esse trabalhador da iniciativa do, do setor público ele é um trabalhador que tem um nível de educação mais elevado, ele é mais velho, então tem várias características desse trabalhador que levam o salário a ser muito maior. Né? Mas o que se que faz? Né? O que, que os economistas, em geral, fazem para tentar comparar de fato os salários? Comparar bananas com bananas, né? não bananas com maçãs. A gente pega dois trabalhadores com características muito parecidas a única diferença é que um trabalha no setor público e outro no setor privado. Ou seja, eu comparo dois Brunos, um trabalha no setor público outro no setor privado. Eles têm, os dois têm doutorado em economia, os dois têm 36 anos, os dois uh, têm, são pais, têm uma filha. Então, são, as características que a gente consegue observar são as mesmas. Os dois têm um determinado mesmo de educação, etc. Estão né? o mesmo tempo, no mesmo emprego. Mesmo assim, se a gente comparar trabalhadores assim, que são iguais... Então, resta ainda uma diferença que a gente não consegue explicar, que é o que a gente chama de prêmio salarial, né? que é em torno no Rio Grande do Sul é em torno de 14%, no último cálculo que eu fiz. Só que, se a gente for dividir, né? 14% se a gente pegar todos os trabalhadores do setor público do Rio Grande do Sul contra todos os trabalhadores do setor privado né? e comparar esse prêmio. Só que se a gente separar os trabalhadores do setor público em Judiciário, IMP, Legislativo, né? que eu falo, Tribunal de Contas, Assembleia e Executivo... A diferença se acentua né, com algumas comparações, por exemplo, se a gente comparar com as carreiras jurídicas, a diferença é muito maior, né? um trabalhador que trabalha numa carreira jurídica no setor privado e um trabalhador que trabalha numa carreira jurídica no setor público, né? e ela não, não, não não há muita explicação para essa diferença, né? isso é, é, isso, é isso que é gritante, isso que é o prêmio salarial. Né? Tu lembra
0: quanto que
2: dava? <risos> ah, dava mais ou menos, para carreira jurídica, dava muito mais de 100%, dava mais de dava 150%.
1: Então é assim... Tu pegaria, é... no caso, um advogado particular e um isso. promotor, um isso. defensor público, alguma coisa Se coisinha. a gente for
2: comparar simplesmente a média salarial, dá três, três ou quatro vezes mais. Uhum. Mas se a gente for pegar o prêmio, ou seja, comparar advogados muito parecidos, a diferença dá mais que o dobro. Ainda assim dá mais que o dobro. Então não, não, há, não, há, não há motivo, não há explicação observável pra... só o fato de o cara trabalhar no centro público. né? Então essa é o que a gente chama de prêmio salarial. Né? E se a gente reduzisse isso para zero, ou seja todo mundo ganha salário de mercado, o Estado economizaria um montante brutal. O cálculo que eu fiz era 500 milhões. Né? É assim, mas quando a gente fala reduzir para zero, a, a, ainda assim, o salário médio seria mais alto. Mas, só, só, mas seria compatível com o mercado. Sim, o prêmio salarial
0: vai zero. Né? Isso. Mantem, tentar a... fazer com que os salários sejam parecidos com o que está no mercado. Não, mas seria
2: atrativo ainda para trabalhar no Claro, setor público. a certeza, questão da estabilidade.
0: estabilidade, né? Ela entra nesse...
2: Não, Não? É, exato. Tem outras características que o, o trabalhador do setor público ou, ou outros benefícios que ele já tem com a aposentadoria maior e mais tarde... A estabilidade que a gente ainda não está contando ali, né? Então, sem outros atativos tá, além do salário. Tá fora isso aí,
0: É, para mim, a estabilidade é o mais, mais impactante. Tem, tem gente que fala que, ah, não, tem uma estabilidade, mas a gente não tem, não tem FGTS. Não tem FGTS, é, como né? Como mas... se o FGTS fosse uma, uma <risos> é. coisa, trocaria a estabilidade pelo FGTS. <risos>
2: é, a gente pega um momento de crise com pandemia, né? Mesmo com atraso de salários, os trabalhadores do privado estavam sendo demitidos, né? Não, tavam, não é atraso, está sendo demitido, não, tavam, não tinha emprego, né? Então, assim, tu não troca essa habilidade, essa habilidade tem um valor que a gente não consegue
0: mensurar, é muito alto, né? Sim. É, e, e tem que ficar muito claro que a gente diz aqui, a gente não. Nenhum de nós aqui é contra o setor público, contra o serviço público, a gente só quer que ele seja comparável ao privado. É isso, que seja comparável e que não, não seja tão distante assim, e que não tenha esse tipo de privilégio como está acontecendo agora. Me diz quando que um trabalhador da setor privada vai poder baixar um decreto feito por ele mesmo, dizendo que o salário dele vai aumentar em 6 mil por mês? Quando? Isso nunca vai acontecer. Me diz quando que qualquer, outro, qualquer outra classe, no, no setor público mesmo, me diz se os professores podem fazer isso, se os brigadianos podem fazer isso. Não pode. Simplesmente não pode. A gente não pode ter é, essa diferença tão grande é, e ainda os procuradores indo defender, ah, indo defender na, na, em público. Alguns já me xingaram, vieram dizer que eu estava que eu, que eu errado, que isso era populismo. Isso não é populismo de jeito nenhum. Isso é o, isso é o básico, isso é o mínimo. É, o cara que já ganha mais de 20 mil líquido por mês... É, ganhar mais 6 mil extra, não tem o um menor cabimento, e chega a ser, chega a ser, olha, dá uma, dá uma, dá uma depressão, né, eu falei no, 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 no podcast passado que eu fiz aquele vídeo de desabafo lá, porque realmente é, tem, tem horas que a justiça derruba, a gente faz um decreto legislativo aqui na Assembleia, a justiça derruba de novo, aí a gente faz uma ação popular, derruba de novo, e o negócio vai andando e vai derrubando, 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 e agora voltamos a estaca zero, então pagando de novo os honorários dos cumbeis e a gente vai fazer, tentar dar uma última cartada, né? Vamos tentar fazer uma última, um último movimento, porque infelizmente a, a, o Brasil é comandado pelo poder judiciário, se o, a gente só pode recorrer ao judiciário. A gente vai tentar entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade no STF para suspender esses pagamentos. Vamos ver o que que, que que vai dar agora se o STF dizer aqui que, que é, é constitucional mesmo não tendo a lei aí aí não tem mais o que fazer, aí vão receber mesmo os honorários e aí acabou a luta jurídica nesse, nesse, nesse tema e não tem decreto legislativo que a gente possa fazer, não tem lei que a gente possa fazer, não tem nada que a gente possa fazer para suspender isso. Bom, enfim, <risos> infelizmente é isso, o governo acaba pagando esses penduricalhos absurdos e depois, no final do ano, o debate de sempre que a gente vai voltar a debater esse ano é aumento de impostos. Né? Mas que a gente está fazendo o possível, né? Desde, a gente faz o possível. Desde que entramos aqui,
1: estamos
0: batendo nessa disso. tecla aí. E aí eu queria que o Bruno falasse um pouco sobre a lei de diretrizes orçamentárias, né, Bruno? Porque, uh, e trazendo esse tema, assim, uh, o... quando eu era mais novo, eu achava que era o seguinte, tá? Eu pensava o seguinte, não, o presidente, ele vai chegar lá, o governador vai chegar lá e vai ter a conta bancária do, do governo e ele vai decidir onde é que ele vai colocar o dinheiro, tanto em saúde, tanto em educação, tanto em estradas, e tal. Porque eu achava que tinha que ser fácil, né? Tinha que ser o cara tinha que poder colocar o dinheiro onde ele quisesse. E aí depois eu mudei de opinião e comecei a ver como que o negócio funciona, que tem que ter uma lei de diretrizes orçamentárias que diz como é que o dinheiro vai ser gasto, que passa pelo parlamento, que faz uma lei orçamentária que mostra ali das diretrizes e aí o governo vai poder começar a gastar o dinheiro porque o dinheiro não é dele dinheiro da população e, portanto, tem que passar pelo, pela, pela, pelo poder legislativo para poder decidir onde vai ser gasto o dinheiro e faz sentido ser assim e tem que ser assim. Então, agora, a gente está debatendo a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022 e ali já tem algumas coisinhas que nos dão um indicativo, né, Bruno? Queria que tu falasse um pouco sobre a LDO de 2022 e o que está que sendo debatido.
2: Bom, a LDO, como o José explicou explicou, é né, uma lei de diretriz, ela dá diretrizes para o orçamento. Né? Então, a gente tem ali os grandes números do orçamento. Né? O orçamento nada mais é, né não é bem assim, mas nada mais é que como se fosse um acordo. né A gente define mais ou menos o tamanho do Estado, né quanto vai ficar com o Executivo, quanto vai ficar com o Legislativo, com o Judiciário. Claro que a gente sabe que existem despesas obrigatórias, como salários, etc., que já estão ali, né mas então não é, é tão assim bem definido, mas é, é um acordo que tem um, um volume de gastos a partir do montante de receita que a gente arrecada, né, que são os impostos, que no fundo é... Quem sustenta a estrutura, o tamanho do Estado é a população, né? Uh, e o orçamento desse ano, então a gente tem lá, o que, que a gente tem no orçamento o principal, o número do orçamento é o déficit, né? Que é projetado para o ano que vem, ou seja, se a gente olhar a receita e despesa, quanto o Estado arrecada e quanto o Estado gasta, ainda assim vai faltaria dinheiro, né? Isso que diz o orçamento, faltaria dinheiro para a gente cumprir todas as obrigações que foram acordadas no orçamento, né? E o que se diz é que vai faltar em torno de 4,2 bilhões, né? E aí, ligando com o assunto que o José comentou no início, isso é o que se usa geralmente como justificativo. Ó, a já um déficit, né? a gente está fazendo algum controle de gastos, mas há ainda um déficit, então a gente tem que continuar com impostos elevados ou até aumentar impostos, né? Sinais contraditórios até com outras coisas que a gente está discutindo, né? Ao mesmo tempo, a gente tem honorários de sucumbência a gente tem outros pequenas Os coisas penduricalhos. penduricalhos, né? Que não não são mexidos ou não há tanto interesse em mexer, mas, mas a gente tem que arrecadar mais impostos, né? Uh, mais o que a gente, analisando o orçamento, né, eu falei o principal número é o déficit que é 4,2 bilhões, mas analisando o orçamento o que, que a gente tem ali, né bom, na despesa, na verdade tem uma parte da despesa que são os juros ou serviço da dívida que o Estado tem com a União que hoje em dia o Estado não está pagando a partir de uma liminar do STF que dá mais ou menos 3,6 3,5 bilhões ao ano, né então tu tira lá desses 4 bilhões essa parte né, Para olhar o déficit real quanto o Estado realmente vai ter que desembolsar, né Além disso, o Estado geralmente tem uma reserva de contingência para que é para gastos eventuais, etc., ou, ou, que é em torno de um bilhão ou um pouco mais. Ou seja, se a gente for, for olhar mesmo, o Estado não vai ter que gastar todo esse dinheiro. Né? Então, assim, aí esse, esse orçamento ele já vem prevendo uh, que, as, que as alíquotas vão cair no ano que vem. Eu não
0: entrei nesse detalhe ainda, não sei se eu... Não falou sobre isso ainda. Tem, é, mais, isso ainda. tem né? mais isso Melhor. ainda. Tem mais isso ainda. Não, é que eu... eu... Ano passado, eles trouxeram um déficit de 8 bilhões. Tem um vídeo meu, que eu, que eu boto no quadro branco aqui do gabinete, é, mostrando que dos 8 bilhões, eles preveem que não vai ter a manutenção do aumento de imposto que dava 2,8 bi. Porque, enfim, não foi aprovada a lei, então eles não preveem. Nesse de agora, na LDO de 2022, além disso que tu falou, Bruno, tem mais os, os, o aumento de imposto que foi prorrogado no passado, apesar de toda a nossa briga, foi prorrogado por mais um ano. E aí são mais 2.8, 2.6, acho que é 2.6, porque é, eles reduziram ele a lista tá modal um pouco, né? lá. 2.6 bi que eles estão prevendo que vão deixar de arrecadar. Então, esses quatro de déficit aí que eles estão colocando, na verdade, não sei se vai ser bem isso aí, porque é, a não ser que eles não mantenham mais um ano o aumento de impostos, mas eu acho que eles vão trazer, eu acho que o debate vai ser esse, vai vir mais uma propostinha malandra dizendo que não, nosso déficit é muito grande temos que manter o aumento de impostos por mais um ano. Né? E aí daria quanto? Só, só fazer a conta aí, quanto é, que daria. Só
2: para um passo atrás, né, que eu estava explicando, como é que a gente chega nesses 4,2 bilhões de déficit? Né? A gente faz uma previsão de gasto para o ano que vem, ah, vai gastar, sei lá, para simplificar, né? 100 bilhões. Uh, e a gente faz uma previsão de qual vai ser a receita para o ano que vem. Né? Vai ser para chegar nos 4,96 bilhões, vamos dizer assim. Então, tem a diferença ali, que é 4 bilhões de déficit, né? porque não há recado suficiente, mas essa arrecadação, está prevendo que as alíquotas de CMS que a gente tem hoje vão cair. A gente, hum. tem uma, a gente teve uma majoração de alíquota na época do Sartori, ela foi se mantendo, embora caiu um pouco né, com o leite, ali pra, de 18% para móveis, eletrodomésticos, passou para 17,5% esse ano, ano passado, mas a gente ainda está pagando 30% de energia, 30% em combustível, hum. 30% em telecomunicações, que era para ser 25%. Né? Então, eles ó, oh, isso aqui vai cair por, por determinação legal, então, a gente está prevendo uma arrecadação, com base nisso, né? Que é o que a gente desconfia que eles devem mandar um novo projeto de majoração, porque vão dizer: olha, a gente tem esse déficit, tem que de alguma forma
1: é o que nos incomoda é a narrativa, né? Porque eles vão vêm prevendo isso e daqui a pouco, no final do ano, vem mais um aumentinho de imposto, né? Então a gente vai vendo o que que o governo vem fazendo e não vai fechando, né? Porque ficam pagando os honorários sucumbentes, por exemplo, pedindo para aumentar o imposto, então não vai batendo, né? Isso vai acumulando desde que nós entramos aqui na Assembleia, né? E não vai fechando esse cálculo deles e é isso que a gente vai
0: se incomodando, né? E não só os honorários, os honorários é um exemplo, claro que o valor ali é... É, você tem honorários porque... É basicamente tava... é um valor muito pequeno, dá para se dizer até insignificante na questão do déficit, mas é, são demonstrativos, é o honorário de sucumbência, é a PEC do Duodécimo que não avança, é os outros poderes pedindo reajuste, ganhando aumento, é, tem que dar 3% a mais 4% a mais, é a, a demora para fazer a, as privatizações é, enfim, um monte de coisa que o governo vai dando demonstrativos de que é, o, o dinheiro tá sobrando entre aspas, né, e no final do ano sempre vem essa, essa narrativa de sempre que o déficit é gigantesco é, coloca, tem que colocar no cálculo, mas é, trata como se fosse pagar a dívida com a União, que a gente sabe que não vai vai ser paga, a curto prazo, pelo menos, e aí faz esse terrorismo para poder aumentar impostos e fica aquele debate. Não, o Estado precisa ainda de aumento de impostos. E não é que a gente diga que o governo está com as contas em dia mas não precisa mais desse aumento de impostos e a população pode muito bem manter esse dinheiro no seu bolso ou até consumir com outras coisas. Porque se volta o imposto da gasolina para 25%, volta o imposto da energia elétrica para 25%, das comunicações, internet, televisão, etc., uh, sobra um pouco mais de dinheiro para as pessoas. Não é como se esse dinheiro fosse sumir da economia, ele vai, na verdade, aquecer mais ainda. A economia porque é um valor bem significativo, né, Bruno? A gente até tinha os cálculos, né, ano passado, quanto que era, uh, mas é, é só ver aí, dois ponto alguma coisa, bilhões de reais a menos arrecadados pelo governo e, portanto, a mais no bolso da população, girando a economia, fazendo investimentos, fazendo é, tudo aquilo que pode ser feito com esse montante bem significativo de dinheiro. Só a gente ter um título de comparação aí, 2 bilhões de reais são 11 milhões de gaúchos, né? a média seria... É, seria mais ou menos isso aí, agora não vou fazer de cabeça essa conta, mas é mais ou menos isso, daria o quê? 100 reais a mais por, por pessoa por do ano? Por pessoa,
2: né? É, não, um valor significativo, porque a gente tem que pensar o seguinte, né? quando a gente define o orçamento lá, né? no fundo, diz, ó, o tamanho do estado tem que ser esse aqui, né? Uh, bom, mas para o tamanho do estado ser esse, a população tem que pagar impostos, né? E aí a gente, então assim, no fundo é dinheiro no bolso, ou dinheiro no bolso do estado, ou dinheiro no bolso da população, né? aí sempre tem o argumento não mas não é dinheiro no bolso do estado porque aquele dinheiro é do, a gente é usado para prover serviços bens públicos etc mas a gente sabe que um real é arrecadado ele não volta com despesa como um real né ele acaba se perdendo ele no orçamento de várias formas como como por exemplo os piduricais né é, que ele acaba sendo capturado ele acaba sendo tem toda a máquina administrativa que tem que ser custeada tem diversos gastos que não são uh, parte daquele bem que, ou serviço que vai ser provido então, no fundo, no fundo é, é muito melhor que o dinheiro fique no bolso da população, né? Então, por isso que a gente a gente sempre luta para que o gasto disso ou daquilo, às vezes, parece pequeno, mas não é, né? É simbólico, né? Que não aumente, que, que a gente consiga derrubar uma uma ilegalidade.
0: Fiz a conta aqui, cara, não dá 100 reais, dá 200 e poucos reais a mais por pessoa no ano. é Cara, é dinheiro, é dinheiro. Por pessoa, né? Então, às vezes, imagina, uma família aí com quatro pessoas daria quase mil reais a mais é, de dinheiro no bolso por ano para poder fazer o que, que bem entender. Então, é, é uma coisa que impacta, sim. Não é brincadeira, não. Quem vai abastecer o carro aí vai ver. A gasolina está caríssima, são vários fatores e um deles é o ICMS, 30%.
2: Claro, gasolina, o ICMS é 30%, certo? Então a gente já tem a, a esse problema com, com o preço do petróleo que vem subindo no mercado inter internacional, o dólar que vem subindo, porque o Brasil estava meio desajustado fiscalmente, também além da pandemia, etc. Né? Algumas falas desastradas do presidente que fizeram, o preço subir ainda mais, o dólar subir ainda mais, e além disso a gente tem o ICMS de 30% aqui no Estado. Né? Então é, é um aumento brutal na hora que o cidadão vai abastecer seu carro, é dinheiro que ele poderia estar gastando em outro lugar né?
0: Eu me sinto num looping a gente partindo do encerramento, eu me sinto num looping. Todo ano eu estou debatendo privilégios, todo ano eu estou debatendo lei orçamentária é, que vai que faz um terrorismo no, no, no déficit para poder aumentar imposto. É, todo ano eu estou debatendo uh, ICMS, estou debatendo problemas tributários. É isso que assombra o Rio Grande do Sul, uh, que assombra o Brasil, talvez, um país dos privilégios, o um país dos altos impostos, o um país da burocracia. E a gente passa batendo de frente aqui, parece que eu estou dando murro na, em ponta de faca. É o Nárcio de sucumbência é o a questão das privatizações, é, toda hora toda hora a mesma coisa então o alto aumento lá do, do Poder Judiciário se concederam, autoconcederam aumento salarial, a licença-prêmio do, licença do Tribunal de Contas é, 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 é soco em cima de, de, de privilégio todo dia, toda noite e alguns é, são, são criados no meio do caminho, tipo auxílio-saúde foi criado no meio da pandemia, está toda, toda hora esse loop assim, ao mesmo tempo, né aumento de imposto, é tarifaço, enfim, é, é, mas a gente segue, né a gente faz seguir e é, e é engraçado, brigando.
2: né? Claro, e é engraçado sempre dizer, né? é pouca coisa, né? Mas tu vai somando, ó, auxílio de saúde, aí soma com licença-prima do plano de contas, aí soma com a área de sucumbência. Quando tu vai somando tudo isso... Aumento de salário. Aumento de salário. pensando que isso foi feito ao longo dos anos, né? não é à toa que o Rio Grande do Sul está na situação que está, né?
1: E a gente acaba discutindo sempre as mesmas coisas e o que incomoda um pouco é que as nossas vitórias vão passinho por passinho, bem pouco, né? Nossos avanços, as nossas vitórias vai lentamente. E, por exemplo... Quando a gente tem uma derrota, nos joga lá para trás, né? Por exemplo, a questão das privatizações agora, olha, tá indo devagar, né? Estamos vencendo, mas indo bem devagarinho. Claro que a gente comemora essa vitória. Nós, por exemplo, os honorários de sucumbência derrota, é... Sim, um de né? volta a estacar zero. Voltamos lá está pro está o
0: início. Zé. Exato. Então... Bom, paciência, cara, mas isso só me convence cada vez mais que a gente tem que diminuir o tamanho do poder público, da máquina pública, porque ela se retroalimenta, ela fica trabalhando para ela mesma, cres crescendo cada vez mais e a conta vai sendo jogada para quem trabalha. É, isso só me convence mais, cara, eu não, não, não perco a convicção de que a gente tem que reduzir o poder e a força do, do governo do Estado, porque senão não vai acabar no Vai crescer, 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 até que uma hora uh, não tem mais para onde, onde, onde fugir. Enfim, acho que é isso, né? Acho que é isso. Vamos, vamos partir para o encerramento, fazer um, um episódio um pouco menorzinho hoje. É, queria pedir para todo mundo que está nos acompanhando que me siga nas redes sociais aí, é, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Tem várias opções. Inclusive, a gente vai postar esse vídeo é, que está sendo gravado. Tá? A imagem está sendo gravada aqui dentro do gabinete. É, o vídeo está postado lá no YouTube. É, não faço ao vivo uh, ainda até porque a gente não tem um horário fixo estabelecido, não é um Flow Podcast que os caras fazem ao vivo lá e, e escutam aliás, um abraço pro Flow Podcast que nos escuta o, o Monark e o Igor nos escuta. Ah, é? É. <risos> mentira, não escuta nada mas, <risos> mas é uma boa inspiração aí que eu gosto bastante do Flow só que eles fazem podcasts enormes né? é. esses dias eu ouvi um deles que era 4 horas quatro horas conversando com o convidado lá, é, mas é, acho que é, é bom porque eles entram bem profundamente nas, na, nos temas e é um tema um pouco mais leve que o nosso aqui, que é política dia-a-dia, -dia, é, que é um pouco mais, mais pesado, um pouco mais técnico, mas a galera escuta para acompanhar o que está acontecendo. É, enfim, todo mundo aí que está nos acompanhando, por favor, seguir nas redes sociais, arroba Giuseppe Riesgo e dá um, pod um não, podcast, dá um feedback é, nas, no Instagram, por favor, que é onde a gente tenta concentrar todos os feedbacks. Guto, obrigado pela presença. Eu que agradeço
1: e agradeço também aos nossos ouvintes que sigam nos acompanhando nas redes sociais aí e nos
0: apoiando para que a gente possa fazer
1: o nosso trabalho cada vez melhor.
0: Aí. É, o apoio é fundamental. Tem muita gente que, que segue, acompanha, apoia, vê que a gente dá um passo para frente e um passo para trás, e, uhum. mas continua, mas segue firme. Ali, ali sempre. Segue firme apoiando, isso é muito legal. Bruno, obrigado. Primeira participação aí. Eu Valeu. que
2: agradeço também pelo convite, agradeço aos ouvintes e. Vamos seguir na luta aí, né, para tentar
0: reduzir o tamanho do
2: Estado. Né, é mais importante, é mais difícil, mas é mais importante.
0: Exato, maravilha. É isso, muito obrigado e até a próxima. Tchau.